0: Splash VTV, a mesa redonda
1: sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana.
2: Olá, eu sou a Débora Miranda, estamos começando ao vivo mais um Splash VTV. Comigo hoje estão sempre queridos Aline Ramos, de volta. Olá,
3: estou bem, conseguindo respirar.
2: Maravilhosa, maquiada, perfeita. Chico Barney. Chico. Com o microfone fechado.
4: Maravilhoso, perfeito. Beijo.
2: <risos> Jamais errou, só nesse momento do microfone fechado. Cristina Padiglione. Oi. E hoje com a nossa convidada especial, Marcelle Carvalho, colunista de Splash. Também Mas com o microfone é fechado. Está
4: na moda, tá na moda, nova tendência do é. podcast.
5: É emoção, gente, é emoção. Obrigada de novo
2: pelo convite. É, bom, se você está assistindo a gente pelo YouTube, peço, por favor, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje nós vamos falar sobre Nos Tempos do Imperador. Ainda tem as perguntas dos ouvintes. Os melhores e piores da semana. Mas hoje a abertura vai ser com uma entrevista especial gravada ontem à noite com a jornalista Sônia Abrão, apresentadora do A Tarde é Sua, da Rede TV. É, a gente adora acompanhar a Sônia todo dia, com o melhor da fofoca, das notícias de TV. Mas ela falou também sobre mudar o foco do programa. Diz que não queria ficar conhecida pela fama de apresentadora fúnebre e também contou que se diverte com os memes sobre ela. Vamos assistir.
4: Estamos aqui, então, com a lenda viva do jornalismo de celebridade, Sônia Abrão, apresentadora do A Tarde é Sua, da Rede TV, que sempre trabalhou com jornalismo popular, passou pelas redações do Notícias Populares, do Diário Popular, também teve uma passagem pelo rádio, onde desenvolveu esse raro talento de comandar programas ao vivo sem sequer precisar de script, como eu estou fazendo agora, ou o Hoje, faz um programa de fofoca que vai das confissões mais misteriosas das celebridades até o merchandising com muito sucesso, fala o que pensa, cria polêmica, é adorada pelos entusiastas de entretenimento e faz barulho, gera repercussão e é sempre notada e prestigiada por quem faz a TV, por quem faz as notícias, basta ver aí a, a longa série de interações dela com o Boninho, entre outros, <risos> recentemente aí. Bem-vinda, Sônia Abrão, uma alegria tê-la aqui no Splash VTV.
0: Ah, obrigada, Chico Barney, obrigada a Cristina Padiglione também, a Débora, né? porque... a Débora não, ali, desculpa, Aline. porque fazia tempo que eu queria já falar com vocês, mas não tinha tido oportunidade, agora deu certo e está tudo bem, mas eu não estou com essa bola toda que você falou aí na abertura do programa, não, viu? Eu, eu,
1: <risos>
0: modesta.
4: Queria... É modesta. Eu, eu queria começar falando justamente, é uma interpretação minha, eu ver o que você é que acha. É, a fofoca está tá vivendo uma, uma época de ouro, na minha opinião. As pessoas estão que... achando o máximo. É, é, tem Instagram de fofoca bombado. Todo mundo quer saber o que está que acontecendo com as celebridades, quais sub-celebridades, quais sub-sub-sub-celebridades. Às vezes, a, a gente conhece as pessoas por conta dos escândalos e depois vai entender quem é. é tem a, a, as lives no YouTube bombando também o pessoal que faz uma, uma, uma coisa muito parecida com o teu programa, só que no, no YouTube... Como que isso impacta o teu trabalho hoje assim? Tem a mesma percepção que eu nesse sentido?
0: Tenho a mesmíssima que você mesmo. Faz já uns cinco, seis anos, talvez mais, que de repente, não é? A fofoca que era tão rejeitada, tão alvo de preconceito, as pessoas gostavam mais disfarçavam, então já olhava torto direto. Uh, ganhou a televisão de uma forma assim que não se esperava. Eu sempre trabalhei nessa área, sempre convivi com todo tipo de preconceito, mas uh, a gente viu como rolar com o passar do tempo que as coisas realmente foram uh, modificando. Isso tem dois lados na verdade que eu acho, um muito bom. Não é? Porque, finalmente, essa área de entretenimento, de cobertura do mundo dos famosos ou celebridades ou subcelebridades agora está sendo considerada jornalismo, sempre foi, mas nunca era considerado. Mas, por outro lado, tem a... o lado negativo, que eu acho, porque, com o advento da, das redes sociais, caiu todo mundo de paraquedas nessa área. Né? Tem tanto picareta, tanta gente que não manja nada e que se intitula colunista, que tem blog, faz as coisas. Então, para nós que sempre trabalhamos né, profissionalmente nisso, levando a coisa a séria, procurando se aprimorar, é um horror isso, sabe? Tem, isso, às vezes, resbala de todos nós, que somos mesmo profissionais da área, e acaba reforçando um preconceito que está ficando cada vez mais diluído. Eu vejo né, nessas duas situações, na verdade.
1: Boa. Padir. Eu queria saber se você acha, no meio dessas dessas pessoas que surgiram do dia para noite, tem, como o Chico disse, os Instagrams de fofoca, né? Mas é. tem também, o Instagram trouxe também uma evasão de privacidade, como nunca a gente viu, porque antes você tinha ali um, vai, um jornalismo caras, contigo, de algumas pessoas que é, gostavam de exibir a sua vida e tal, é, mas um time menor. Hoje, quando o sujeito não se pronuncia e ele tem uma rede social, isso vira uma cobrança, né? Como foi agora o caso da Grazi Massa Férias, do Caio Castro, ela não se pronunciou, ele, se pron... ele não se pronunciou, então fica todo mundo vigiando aquilo. Eu queria saber se o Instagram mais ajuda ou, uma, ou ele é um concorrente nosso, assim, né? ou, ou se ele veio como uma ferramenta boa para quem trabalha com isso diariamente.
0: É, ele é uma ferramenta boa e, ao mesmo tempo, também é um campo de atuação de todo esse pessoal que não entende nada. Né? Agora, o que me surpreende muito, Tadi, é a maneira como os artistas têm essa parte de cobrança, mas tem outros artistas que adoram se expor de verdade, entendeu? Porque o Instagram ele traz essa história dos likes, os likes hoje em dia são a nova medida do trabalho, né? tanto quanto sempre foi o Ibope, antigamente, até os dias de hoje, isso traz monetização, traz comercialização, então ficou tudo misturado. As pessoas, às vezes, fazem qualquer coisa pelos likes, porque isso vai colocar em evidência, isso vai gerar dinheiro e isso vai te deixar aí uh, de uma maneira exposta, como você acha que vai te atrair outras coisas. Não é? Nessa parte financeira, eu acho que o dinheiro está muito por trás disso e aí... É a história do topa-tudo por grana mesmo, sabe? A qualidade vai lá para o pé. Mas não Exato. É... Pire...
1: Não, bom, bom você, você lembrar isso, porque é exatamente relacionado a dinheiro que está essa... Sim. A, a, a ampliação desse elenco que antes saía na cara e tinha muita gente que resistia e hoje está em rede social, porque está diretamente relacionado à monetização deles, né? E eles é. fazem muitas campanhas ali, na, né? Dependendo do número de seguidores, é, e ganham muito dinheiro mesmo com isso. Perfeito. Uhum.
3: Sônia. Oi, é... São mais de 20 anos aí cobrindo televisão em famosos. Desde então, televisão mudou, o, até o próprio conceito do que é ser famoso, celebridade, Sim. muita coisa mudou. E você tem essa coisa né, que veio do impresso, passou pela televisão, é, agora a gente já estava falando da internet. Como que você faz para se manter atual com todas essas mudanças? Desde a pessoa que já chegou a ler revista né, de fofoca na televisão e agora continua tendo um programa... Com, com, que é muito forte e com fofoca e enfrentando outros tipos de concorrência como que é se manter aí nessa corrida nessa maratona Olha,
0: Aline, eu não sei te dizer, eu fui vivendo, sabe? Mesmo porque uh, eu sempre fui repórter, eu sou da rua, eu adorava fazer externas, sair correndo do jornal, voltar voando, fazer o texto na hora. Era aquela adrenalina que, que sempre me motivou, sempre me apaixonou. Eu não queria, nunca pensei em trabalhar em televisão na minha vida. Vida. Mas aí veio vaga de colunista de TV, meu editor me colocou lá, porque eu já fazia tudo de delegacia, Rock in Rio, me chamava, eu estava lá, me convocava, estava lá trabalhando. Aí surgiu uma vaga na Editoria de Variedades, ele me colocou, a vaga era sobre televisão, eu ainda consegui enfiar a rádio no meio, e aí começou, e a, a, a coluna acabou se transformando numa página, uma página acabou uh, provocando convites de vários e vários programas de televisão, e a TV engoliu. Quando eu vi, já estava dentro e não era esse meu projeto de vida, né? Mas é aquela história que eu falo, igual o Lemis, que não briga com o destino, que vier o assino. E aí eu fui vivendo isso e, e participando de toda essa, essa mudança não é? de década para década dessa história. Mas eu acho que foi acontecendo espontaneamente. Eu acho que eu me mantenho antenada, ligada, informada, porque é da natureza de todo jornalista mesmo. Não tem jeito né? é igual médico, não está de plantão, mas está ligado em tudo que está acontecendo, e a gente é a mesma coisa, o nosso espírito é o da curiosidade, é o da busca, é o do prazer de poder informar, contar, fofocar, até como dizem, então é por aí mesmo, mas não era um projeto de, de carreira, um projeto de vida, de jeito nenhum, foi acontecendo... E, e assim eu sou de dar desde que eu me conheço por gente, eu sempre estou dando opinião estou dando, é, gerando encrenca meu marido falava que se uh, eu não procurasse a encrenca ela me encontrava porque era uma coisa que acontecia demais no rádio, revista, jornal televisão, tinha sempre polêmica no meio, né? as coisas simplesmente aconteceram e assim, não, não tem uma fórmula na verdade fui acompanhando as mudanças
4: mas, Sônia, hoje, hoje já há muitos anos, hum. tu pega o horário da igreja e devolve para outra igreja e tem um público ali impressionante, fiel, recorrente, uhum. Né, uhum. muito estável nesse sentido, e muito é, saudável, imagino, para a estrutura da, da, da empresa. <risos> Sim. É, é, minha dúvida é: qual, qual o desafio, o próximo desafio que tu vê, assim, como para onde cresce? Para onde vai? Ah, a figura tanto do programa como o Sônia Abrão enquanto instituição, não só a apresentadora, mas a instituição Sônia <risos> Abrão.
0: <risos> Olha, Chico, não sei te dizer, sabe? Às vezes eu tento. Eu acho que esse... essa coisa da pandemia embaralhou bastante a cabeça da gente. Fica difícil você olhar para frente, imaginar o um futuro ou fazer um plano, embora eu nunca tenha sido. O tipo de pessoa de fazer planos na vida. Eu acho que o nosso programa, nesses 15 anos que ele está no ar, a gente já passou pela Rede TV, já foi para o SBT, já foi para a Record, já voltou para a Rede TV. A gente já fez muita coisa nesses 20 anos em que eu virei apresentadora. né e, assim, a gente sempre foi muito antenado com as mudanças, mais ou menos usando uma medida que é, é muito pessoal, mas era assim, se nós que somos profissionais já estamos ficando cansados desse tipo de coisa, talvez o público já esteja se cansando. Era mais ou menos um feeling, uma intuição. E a gente mudava, porque o nosso programa, ele não muda só de título ou de emissora, ele muda o conteúdo também. É uma fórmula mutante. Sabe? E eu acho que isso garantiu essa, uh, o público acompanhando a gente esse poder estar no ar, porque um programa diário ele desgasta demais a sua imagem, não é? ele é muito cansativo e ele desgasta muito a sua imagem. Uh, os programas diários eles não têm longa duração, mas, de repente, o nosso tem 15 anos. Existiram outros já uh, com esse tipo de tempo no ar, mas o nosso já está há 15 anos, todos os dias, e parece que o público não enjoa da gente, graças a Deus, assim, não tem uma fórmula mágica. Mas eu acho que é, é muito isso de estar tá ligado nas mudanças, de repente você está mudando, você está sentindo diferente, e, e você sente né, que o público deve estar tá passando pelo mesmo processo que você. Não é diferente, a gente está linkado ali o tempo todo, né, todos os dias, de, diretamente, duas horas, eu falo que o olho da câmera é o olho do público, é o seu olhar direto ali para ele. Então, existe, de alguma forma, uma comunicação aí que vem por outros canais, mas que mostra um caminho para a gente. É bem Qual, isso. É,
4: só pegando o gancho disso. Hã? Pode, falar. pode falar.
0: Não, eu estava falando, é aquela coisa do feeling, eu acho, né?
4: O, o, mas pegando um gancho no, no que você estava falando. É... Qual foi a última mudança do, do programa? Assim, eu, eu vejo muita gente comentar que sente que o programa está mais light. Que sim, ele, sim, ele, ele sim, trata sim. mais de amenidades, que já teve uma fase mais, sim, é, mais pesada rápido. de noticiário, sim, tal, de rádio, de outra, sim. outras áreas. Não,
0: olha, uh, a gente veio de uma fase. Uh, deixa eu ver. Acho que há é é. uns oito anos, a gente passou um bom tempo factual, e o factual foi bater numa, numa, num ângulo, né? totalmente policial, então foi naquela fase do, dos grandes crimes no Brasil, aqueles que eram manchete o dia todo, né? que foi a Elisa Samu, a Isabela Nardoni, foi o caso Iocchi, teve uma série de grandes crimes que chocaram o país realmente, e a gente se dedicou a essa cobertura, e foi uma coisa que... que causou um impacto, porque sempre existiram os programas policiais no final de tarde que já vinham com essa batida. Não tinha um programa do meio, da tarde, e muito menos com uma mulher apresentando uhum. esse tipo de noticiário. Então, isso chamou muita atenção. E, assim, nós fizemos cobertura de gente grande mesmo, sabe? Nem eu imaginava que eu pudesse fazer um trabalho voltado para o policial, para a violência que tem um uh, horror, que eu acho como todo mundo, não é? Mas a gente conseguiu, e a gente conseguiu respeito do público, credibilidade com o público em relação a isso, sabe? Foi um trabalho difícil que a gente terminava arrastando corrente, não só eu, mas toda a produção, todo mundo envolvido, você lida com muita dor, com muito sofrimento, não tem nada que você possa dizer ou fazer quando senta no seu sofá, do seu lado uma mãe que perdeu um filho, Sabe o que aconteceu? Alguma tragédia na vida, você não tem o que fazer. Aquilo vem para cima de você como um tsunami e aquilo foi desgastando muito a gente emocionalmente. Eu estava muito, muito abalada mesmo com isso. Mas foi aí que a gente começou a dizer: será que não está na hora de mudar? Será que nós que estamos ficando tão esgotados, para o público também não está pesado demais esse tipo de coisa? Vamos amenizar e foi aquilo que a gente começou a chamar de alienação saudável. Durante aquelas duas horas do período da tarde, a gente ia conversar, ia se distrair, ia falar do mundo do entretenimento, ia contar novela, ia fofocar de verdade, ia conversar com o público em casa sobre amenidades, mas sempre com um fundamento, porque tudo isso, no fundo, eu interpreto assim, você está discutindo comportamentos, né? você está discutindo a mentalidade da época, Época você está discutindo a história do, dos estratos sociais, inclusive não é porque o pessoal acha que artista tem passaporte para o paraíso, para ele tudo, para quem assiste, para quem vê para quem acompanha nada. Então uma série de nuances e eu acho que nós acertamos. Mais uma vez a gente acertou porque deu muito certo a nossa roda da fofoca e está aí até hoje, não é? Ela já está com seis, sete anos. Você até participou, lembra? E, e é muito gostoso de fazer. A gente deu sorte com os nossos colunistas, porque a gente se gostou de cara, de verdade. Então, é um bate-papo entre amigos mesmo e, ao mesmo tempo, sempre com muita responsabilidade. Né? Essa foi a grande mudança dos últimos tempos, realmente. A gente pretende mais coisas para o ano que vem, mas tudo vai depender dessa questão da pandemia. A gente está trabalhando com metade da metade da nossa equipe, para vocês terem uma ideia. Então é difícil, né, se pensar em montar alguma outra coisa do ano que vem. A gente vai ter que pensar com muito cuidado. Mas já está na hora de dar alguma mexida, assim. Pelo menos é assim que a gente sente.
1: Teve aí você você mencionou esse período de crimes, né? Teve um teve um momento em que você ficou muito associada à cobertura de lutos, né? Em que as pessoas falavam sim. nossa é, e é, teve uma pressão grande atrás. em cima disso, tratando você como urubu, que queria ver alguém, né? Sim. Ver se morria alguém, e tal, porque já, a gente jornalista já é um pouco tratado dessa forma. Mas uhum. como, como é que vocês conseguiram? Vocês conseguiram, na verdade, fazer uma travessia daquele momento para né, essa coisa de entretenimento mesmo? Sim, uh, era, teve aquela época que até
0: a própria Folha publicou, era o Sônia Abrão Facts, né? tinha aquela coisa da Sônia Caixão, da Corveira, Sônia não faz programa ao vivo, faz ao morto, era uma série de coisas assim, o tempo todo. incrível Você,
1: você consegue rir de você nesse, nesse sentido? Porque eu vejo que você sabe lidar com, essa, com essas críticas de uma forma como quem sabe rir de si, né? que não refuta isso.
0: Olha, uh, era muito criativo, Cris, era impossível não dar risada, às vezes meu filho via algumas coisas e me chamava para ver e a gente acabava rindo junto, porque brasileiro é complicado, né? Tem um, tem um jeito de fazer as coisas que acaba você dando risada mesmo, porque é muita criatividade, sabe? Mas, assim, você não quer ficar nisso, né? Eu não, não, não estudei, não trabalhei, não me esforcei, meu pai não se matou para me dar um estudo para eu ficar só sendo chamada dessa maneira, ficar rotulada, assim, eu não queria. Então, isso também pesou bastante pra gente mudar. Eu nunca tinha tido, uh, uh, nunca tinha sido vista dessa maneira, e nem queria continuar sendo, porque é, é como eu disse, é muito sofrido, te remete a um mundo que é de, de muita dor, e eu queria sair disso, porque eu não tava aguentando lidar mais, né?
4: Mas,
3: quando dá para rir, a gente ri, é a melhor coisa. Alineamos. É, Sônia, você falou desse ponto de mudar, é, teve alguma outra crítica que você recebeu e que você, não, essa faz sentido, porque, pessoal, você nesse papel até muitas vezes de crítica de TV, sempre também vira alvo dessas críticas, Sim. então, Sim. teve algum momento que você falou, não, isso faz sentido, vou mudar, ou...
1: Não, fez se sim,
0: prefiro. sim. Isso sempre fez sentido para mim desde o jornal, desde quando desde a época em que ele mandava carta, sabe aquelas coisas? Uh, e às vezes, por quê? Porque as pessoas te assistem, te leem, te ouvem, elas estão num outro lado, né? E às vezes elas percebem coisas que a gente fazendo no nosso dia a dia e na correria que tudo é, você não percebe. Então, tem muita coisa que te acrescenta com a internet, aí o acho que veio a banda podre. Aí não é aquela coisa só de te acrescentar ou de conversar com você ou de você perceber que a pessoa teve um outro olhar sobre as coisas que era mais interessante que o seu. Não. Aí vem xingamento, aí vem aquela coisa destrutiva, aí vem... Uma coisa que né, ninguém está conseguindo, inclusive, conviver muito com isso de tão pesado que está. Mas a terapia existe, esse pessoal todo eu bloqueio com o maior prazer desse mundo. É uma pena que não existe um <risos> botão desse para a vida mesmo... E vou levando, mas assim tem muita coisa que é legal, tem mesmo, sabe? Tanto que no final do programa a gente tem mensagens assim de Twitter, de Instagram, das redes sociais, porque é legal essa troca de ideias, mas você tem que ver que você passa de pedra a vidraça num instante, aí faz parte. Depende só de você, de atingir o um seu limite de tolerância, entendeu? Para mim, quando as pessoas pegam pesado, não querem fazer crítica, só tem assim mesmo de te destruir, menosprezar o seu trabalho, querer mostrar que você não é nada no mundo, como se a gente se sentisse assim. Né? Aí,
1: bloque e tira da frente. É fácil. Bloque-terapia, gostei. Bloque-terapia ah, é muito bom. Né? Pra Sonia, muito... Você tem um... <risos> Vocês entregam um programa pronto né? para a né como se fosse uma produção independente, ou é uma produção independente. Não, é uma é e... parceria né? que eles chamam, assim mas você tem que entrar, você tem que absorver, por exemplo, a lista de pessoas vetadas, né, da Rede TV, que que tem uma lista de pessoas que tiveram é, pendências judiciais, que têm pendências judiciais, que não podem ser citadas Sim. pela emissora e tal. Como é que vocês primeiro eu queria saber como é que vocês driblam essa restrição da lista de vetados uhum. e como vocês evitam que essa lista aumente, né? No dia a dia a gente tem, a gente mexe com muitas suscetibilidades aí das nossa, pessoas nossa. E tal. Muito, muito mesmo. Graças a Deus
0: essa lista tem diminuído, viu? A cada ano tem, né? O pessoal quando eu fui as bases. Oi
4: quando eu fui no... no, no, no na tarde é eu fiquei impressionado com a quantidade de papéis lá, com todos os nomes de quem não podia... Citar. Os cartazes,
0: né? com a lista, assim, você não ficar pisando na bola, falando. Eu entendo o lado da empresa, sabe? Porque, assim, se tem alguém que está brigando com você, que está trazendo problemas e, às vezes, nem por motivos válidos, como é que você vai ficar promovendo essa pessoa? Vai ficar abrindo espaço para ela? Não faz muito sentido na... na, na... Na, na mentalidade da empresa você alimentar aqueles artistas que não querem seu bem ou, ou com razão ou sem razão e aí a gente nem discute respeita e vai em frente não é tem tanto artista nesse mundo dá para falar de muita gente tem tanta gente querendo espaço então acaba sobrando nos programas por conta disso mas graças a Deus as coisas têm evoluído bem Uh, se tem feito muitos acordos, da, as pazes, e às vezes é, a justiça é tão lenta no nosso país que, sabe, o, o ranço envelhece e daqui a pouco você nem quer mais saber daquela história e começa um novo ciclo. assim. Eu acho bem legal nesse sentido, né? de que as
1: coisas
3: envelhecem mesmo.
1: Muito bom, muito bom. Bom, falando...
3: Já, já que a gente está falando né, de afetos. Como que surgiu a ideia da geladeira? De colocar <risos> as pessoas na geladeira? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas.
0: Ai, ai.
4: Um
3: é, virou, né?
0: É muito engraçado isso. Mas, assim, a gente não quis fazer só a geladeira. A gente fez o tapete vermelho também, para as coisas ficarem equilibradas. Mas a geladeira colou, assim, desde o primeiro dia que a gente fez. E você sabe que a ideia nem foi minha, não foi do meu irmão, do Elias, que é o diretor do programa. Foi do Sidney Coca, nosso produtor, que infelizmente faleceu nesse ano que passou. Porque ali, o Chico conhece não é? a, a, a produtora, a gente tem também um, um depósito de cenários, de material cenográfico, essa coisa toda. Tinha desmontado uma cozinha, tinha uma geladeira no meio do corredor. Aí ele passou por lá e pensou e falou: Olha, será que não dá para fazer isso não sei o que? E ele veio me falar. Aí eu falei, até dá, né, Coca? Mas você não acha que a geladeira é muito grande para você ficar colocando o nome das pessoas? Aí a minha irmã arrumou a geladeirinha vermelha, botamos em cima da mesa, e aí começou a brincadeira. É uma maneira de registrar pisadas de bola, né? artistas que realmente não estão fazendo coisas legais. E, e se criou uh, aquela história de não me coloca na geladeira, ou me tira da geladeira, por favor. E acabou repercutindo muito. E a gente faz até hoje. A hora que dá na que você não gostou de um comportamento, ou viu uma cena que não é legal, a gente bota na geladeira não no calor do acontecimento mesmo, no decorrer do programa. Mas quando chega na sexta-feira, e tem que ficar lá por uma semana, quando chega na sexta, aí a gente faz a faxina da geladeira, aí a gente brinca com o público quem entra e quem sai, né? De, e quem está lá dentro, quem é que vai sair? E o pessoal gosta bastante, viu? Foi uma coisa bem legal, não deixa de ser uma crítica, mas ela tem um tom bem leve, pode ser levado para brincadeira, acaba sendo divertido, mas sempre tem um conteúdo
3: ali bem legal. Agora, o tapete vermelho ali é uma delícia fazer, né? É bom porque a crítica, ela tem data de validade, né? Não Sim. pode ficar na geladeira, senão vai vencer. Não,
0: não, mas sabe que tem umas pessoas que a gente queria deixar lá para sempre, assim, <risos> que a gente colava na porta da geladeira. Esse não vai sair mais, só quando acontecer isso. O Cláudia... um nome. A Cláudia ela ficou colada na porta da nossa geladeira mais de um ano, aí, desde que ela deixou os cachorrinhos lá para o abrigo e ninguém mais foi adotar e não sei o quê. Isso a gente não perdoava, então fica colado na geladeira. O Marciano com aquela história de não reconhecer o filho, né? Esse a gente deixou para o próprio filho, tirá-lo de lá foi um outro momento aí mais dramático. Uh, que ele mesmo foi e tirou o pai da, da, da brincadeira, porque realmente não tinha mais nada a ver. Então, a gente passou por uma série de coisas. O que ficou imitando, ele foi da nossa geladeira em cima da mesa dele, no programa da Record, e tacou dentro da geladeira enquanto eu não tirasse ele da minha, entendeu? Então, assim. O Tiago Leifert, no, no outro BBB, eu acho que foi o 20, o do Caizarre, Uh, que começou a pedir na, na final do Big Brother para a gente tirar ele da geladeira. E aquilo virou uma coisa em termos de público, sabe? Até a minha mãe gravou mensagem pedindo <risos> para eu tirar ele da geladeira, você tem uma ideia. Foi muito legal. Então, dá uma recepção boa. Esse tipo de coisa é gostoso de fazer, né? A gente trabalha mais de um jeito mais ameno, mais legal mesmo.
1: E as pessoas também estão sabendo como levar de uma forma mais divertida. né? Isso que é bom, sim, assim, não fica uma coisa ran sim, sim. rancorosa. Tal. Uhum, a é. gente começou a brincar
0: muito legal, bater uma bola bem legal com isso mesmo.
4: Outra coisa, além da fofoca que teve um renascimento esses últimos anos, foi os reality shows. Né? O, o formato, acho que principalmente sim. do ano passado para cá, é, não só voltou a ser legal, como meio que começou a pautar o ano inteiro. Né? Então, em Exatamente. setembro... Ainda falando de Gil do Vigor, ainda falando de Juliette, de toda aquela turma, sim, tem os Reality sim. da Record também. Como está achando esse, esse momento novo aí do, do gênero, que eu sei, a senhora acompanha, gosta?
0: Acompanho. É uma, uma, tem eu tem seus favoritos,
4: torce no programa. Eu não
0: sou tão boa de, de, de resultado, de palpites como você. Eu não tenho essa <risos> coisa, mas você. Obrigado, tá. obrigado, obrigado. <risos> Mas eu gosto muito. E assim, <risos> quando a gente começou a achar que o, 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 o formato já estava cansativo, já não ia ter muito fôlego sei o que aconteceu, né? de repente talvez muitas pessoas dizem isso, eu comecei a pensar também que com essa história da pandemia, todo mundo mais dentro de casa, as novelas sendo reprisadas, os realities voltaram como uma novidade porque eles acabam sendo novela só que cada capítulo ali é inédito, né? o pessoal não está uh, sabendo o que vai acontecer, então esse suspense, esse mistério, essa trama que o reality desenvolve nesse confronto entre os participantes, virou a novela preferida do público, porque as nossas, as tradicionais mesmo, não estavam existindo ineditamente. Né? Então, acho que foi por aí. Mas eu vi de uma maneira saudável, porque exigiu um novo movimento dos participantes né? e também por conta das redes sociais. Muitos ali estavam interpretando mais, através de se expor mais e de depois ter melhores propostas, enfim foi virando uma bola de neve. Mas esse último Big Brother, esse é fenômeno mesmo, esse é o Big dos Bigs, foi o Big dos Bigs, o que não foi o 20, que era a data redonda, o 21 compensou, viu? Acho muito legal. E a Fazenda vem aí também com o um novo pique, né? Com o Carelli tentando ser boninho e botando ali para correr as coisas.
1: Sônia, você que tem toda essa trajetória de acompanhar a televisão, o que, que tem um palpite aí para... Para o que virá no domingo, essa grande mudança em três décadas, que é a troca é. efetiva de falsiva para o Luciano Huck? Nossa, gente,
0: quanta mudança, né? De repente, assim, eu falo, Sim. esses praticamente dois anos já, com essa história de confinamento, de mudança de trabalho, de esquema, de tudo. A gente se viu aí diante de situações para lá de inusitadas, que nunca poderia passar pela nossa cabeça. Mas, uh, para resumir, eu boto muita fé nessa mudança. Eu achei que, apesar de toda a confusão, o bate-cabeça que houve lá para tentar amarrar essa programação de, de final de semana, depois dessa fratura exposta que foi a saída do Faustão, eu gosto muito do nome do Luciano Huck, eu torcia muito para que o Mion fosse a escolha dos sábados, né? Eu acho que, que é uma coisa que vai dar certo, sabe? Por exemplo, eu, eu sou admiradora do Hulk há muito tempo, porque eu acho o trabalho dele nunca vi um apresentador de TV uh, rodar o Brasil como ele sempre rodou. Uh, o Gugu fazia muito isso também, mas o Luciano ele tem um cunho de cidadania que sempre me encantou. Eu sempre fui muito ligada nessa história do social, da injustiça social, do poder né? ajudar as pessoas mas sem mimimi sem, sem a coisa ser lacrimogênea assim, apelativa, sabe? Uma coisa piegas, eu não gostava desse tipo de coisa. E ele soube fazer isso de uma maneira muito clean, de uma maneira muito sensata, de, de subir morro, de ir para as ONGs, de visitar o Brasil inteiro, e não como ponto turístico, não. Ele ia para o cafundó da Amazônia mostrar as pessoas que viviam lá e de que maneira viviam. E uma história também que sempre me cativou muito, pelo coletivo. Ele sempre fez as mesmas Histórias que outros programas de encontro de famílias de, de reconciliação de um casal dessas histórias não é que, que reúnem poucas pessoas, mas o forte dele sempre foi o coletivo. Sempre foi uh, providenciar uma escola para as pessoas, equipar um hospital, fazer esse tipo de coisa, que eu acredito muito nisso. não é? Você sair do individual para o grupo, para a coletividade. E eles usam as armas do bem para isso, que são justamente a câmera e o microfone. Isso sempre eu achei importante. Acho que deu um peso para o Caldeirão muito grande, sem abandonar o entretenimento. Ele não virou um Globo Repórter, porque no meio disso tudo... A gente via né, o Lata Velha, o Visitando o Passado, que ele trouxe, que é um sucesso, o UOL, o Quem Quer Ser um Milionário. Tantas coisas que essa mistura deu muito certo. Ele trouxe para o programa coisa, pessoas né, internacionais, que foi o caso do Harari, que ele levou para o Morro no Rio para ver a vida da comunidade ali, como se desenrolava. Então, essa visão de mundo, essa visão de Brasil, essa visão da comunidade, Comunicação que o Hulk tem, eu acho fortíssima. Eu acho que no domingo vai ganhar uma projeção, um peso muito maior. Eu acho que as pessoas vão gostar mais ainda desse tipo de programa, porque ele vem mais turbinado, né? Então, eu estou muito ansiosa para ver, acho legal. E o Mion, né, com seu caldeirão lá, que eu acho que ele vai agitar bastante. Pelo menos o pessoal está muito feliz com as primeiras gravações. Diz que é outro programa, outro ritmo, outra coisa. Vamos pagar para ver, né? Vamos lá.
4: O melhor é que é de graça, né? Na TV pois aberta. é,
0: também acho.
4: É raro hoje em dia alguma coisa de graça, tudo é streaming. verdade. Bom, recebemos aqui hoje, então, muito obrigado, Sônia Abrão, de segunda Imagina. a sexta na Rede TV, a partir das 15 horas, é, é, pegando da igreja entregando para a igreja com audiência Somos abençoados. campeã. É isso mesmo. Obrigado, Sônia. Obrigada você. Muito obrigada, obrigada, Sônia.
0: Muito obrigada. obrigada.
1: Foi divertido.
0: Ah, Que bom, obrigada, viu, Aline, obrigada mesmo. Gente, beijo, estou sempre por aqui, o que vocês precisarem, tá? E parabéns um pelo beijo. trabalho aí também. Obrigada. Né? obrigada.
1: Tchau, tchau.
2: tchau, Tchau. Tchau, tchau. Agora está sem
4: áudio. filho dos outros, está vendo o que acontece aqui?
2: Ó de <risos> oh, Deus, justiça divina em tempo real, minha gente, vocês estão assistindo, é isso aí. Bom, grandes lições, né, na entrevista de Sônia Abrão, temos que rir de nós mesmos e praticar bloco terapia. terapia. Achei, achei bastante é, importante as lições que ela deixou. Bom, voltamos ao vivo Vamos para o intervalo rapidinho Para a gente retomar nosso papo Vamos mudar de canal? Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo Ao vivaço para você 8 horas por dia
5: No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter
2: Vem com a gente!
0: Ideias Uma série de entrevistas em vídeo do UOL Com grandes nomes Experiências Incômodos Propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
4: Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus. Dali.
0: Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus.
4: As tratavam ele como se ele fosse Deus.
0: Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo-poderoso mesmo, foi. fui. Se sentir num lugar de poder significa estar num lugar
4: onde você pode tudo com o outro. Talvez, em algum momento, ele tenha passado a acreditar ele mesmo também que ele
2: fosse Deus. Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc. Bom, a gente volta falando agora da polêmica racial que vem envolvendo a novela nos, te nos tempos do Imperador, da Globo, é, especialmente no que se refere ao romance em Tripilar. Vou aqui, um esforço de reportagem, vivida pela Gabriela Merdvedovski, não sei se falei certo, e pelo Jorge Michel Gomes, é um romance muito fofo, pelo qual a gente se encantou desde o começo, mas que tem se mostrado bastante inverossímil e agora bastante criticado. É, os noveleiros não estão deixando passar as falhas da novela. É, acho que o capítulo de sábado até agora foi o mais polêmico, né? o público já vinha bastante incomodado com o fato de os dois, ela é branca e ele é negro. É, namorarem sem nenhuma intervenção de ninguém, né? Num Brasil de 1856, quando havia inclusive ainda escravidão. Mas no sábado, eu acho que foi o episódio mais ali polêmico, né? Os dois estavam conversando sobre a possibilidade dela ir morar com ele e cogitaram que ela poderia sofrer com o preconceito racial por ser branca. O público se revoltou nas redes sociais. A autora Tereza Falcão apareceu para se desculpar, disse que foi um erro grave. E eu vou começar aqui a nossa discussão sobre o assunto, lançando inclusive uma pergunta de um ouvinte, internauta que mandou para a gente, Mu Pedreira. Não sei se é um ouvinte ou uma ouvinte. Mu Pedreira. É, polêmicas em Nos Tempos do Imperador não era previsível? Quem quer começar?
3: Era. <risos> justamente porque lembro que neste mesmo podcast fiz as minhas colocações antes da estreia, que eu estava com medo do que poderia vir, né, de como seria tratado algumas questões raciais, e até parece, às vezes tem aquela coisa, né, de ah, eu estava certa, não, eu, eu gostaria de estar errada, eu gostaria muito que a novela fosse legal, que não tivesse essas, esses detalhes. Esses detalhes né, que atrapalham um pouco a gente de acompanhar. Só que eu acho que é esperado, né, dá para esperar pela questão de como se formam né, a equipe das pessoas que estão por trás da novela. Né, quem está pensando o texto, pensando o produto como um todo. E, e a gente sabe que não tem tantas pessoas negras assim nas equipes da Globo como um todo. Essa não é a primeira vez que uma novela né, tem uma polêmica racial. Tem uma questão ali. Então acho que não é nem só porque era uma novela que tratava de um período que tinha negros escravizados que deveria ter a presença de pessoas negras na equipe de roteiro ou como, como, na consultoria e por aí vai. Não, deve ter em todas as novelas, porque isso pode surgir em todas. Então, eu acho que é esperado por isso, já pelo como você forma a equipe dos bastidores.
5: É, e o que me chamou a atenção também foi a declaração da própria Teresa, é, que ela tinha dito que no essas cenas, né, foram foram escritas, não tinha ainda uma assessoria é, por trás, né, para ajudá-los e tal. O que me o que me espanta é você fazer uma, uma novela, tocar num num assunto desse e já previamente não ter é, pessoas que possam auxiliar você nessa escrita, como bem a Aline falou. né Então você começa uma uma história e você não tem quem possa lhe auxiliar de fato, né porque muito possivelmente se tivesse uma equipe, é, se tivesse pessoas né ali auxiliando nessa escrita, uma cena dessa não passaria. né não, não, não seria escrita não aconteceria né sobre, ela, ela seria né, apontado oh, isso daí não é bem assim não é não está certo mas não não tinha foi ter bem depois segundo a própria Teresa com a entrada do do NELOC. então isso realmente me deixou é, é, surpresa eu não eu fico eu, eu imaginava que tivessem pessoas que pudessem auxiliar num um, um, autores que vão escrever algo histórico e abordando esse tipo de assunto, né?
1: Eu acho que o problema, é, é, a questão é que eles é, é, se acostumaram muito a fazer novelas sobre escravidão sem ter ninguém na equipe, como, e aí tem uma história que a autora diz assim, ah, mas a gente começou a escrever em 2018 e a gente fala, não, mas a gente está falando de alguma coisa que aconteceu... É. Há muito tempo, só que eh, em 2018, de fato, não estávamos ainda habituados a entender que era necessário ter uma outra, sabe, é, ser, essa história teria que ser contada pela outra parte, não pelos brancos, e a, a Globo demorou para entender isso, em 2017, quando houve a história do segundo Segundo o Sol, né, do João Manuel Carneiro, houve, houve um protesto, porque não havia negros numa novela que se passa, né, no, 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 no núcleo protagonista, não havia negros numa novela que se passa na Bahia, que é o estado com o maior número de negros e afrodescendentes, enfim. É, mas aí eu também é, chamei a atenção de que eles fizeram muitas novelas na Bahia com brancos, e nunca ninguém tinha feito essa, esse levante. Isso é o mais legal, assim, que a gente está, é, quando ela fala de 2018, é porque de lá para cá, a gente teve um, uma, é, uma ampliação extraordinária na contestação desse tipo de absurdo. Mas se a gente pegar a escravizar, se a gente pegar assim, a moça, certamente, se a gente for revisitar isso hoje, a gente vai encontrar vários absurdos do ponto de vista histórico e do ponto de vista humano. É, e aí tem uma outra coisa que é a gente estar contando essa história para um telespectador que hoje pensa diferente. Então, esse encontro entre a obra e o, o, o público que está vendo e consumindo aquilo naquele momento, tem também uma, um, uma diferença brutal. Né? A gente está aí fazendo toda uma revisão de contextos históricos históricos, o vento levou, tem a história das estátuas, quer dizer, tem todo um monte de coisa acontecendo há 200, 300 anos que ninguém fazia o barulho que está fazendo agora, ainda bem. Então, quando ela fala de 2018, eu tenho que entender dessa forma, não, não estávamos acostumados a ser contestado isso e que bom que estamos sendo agora. Agora,
2: gente Chico, você quer falar? Desculpa, fala
4: primeiro. Não, e acho que além da, da, da equipe de quem vai escrever, acho que faz falta também uma diversidade maior no, na estrutura de organograma de uma empresa, como qualquer tá, tá. empresa, mas uma empresa de comunicação hoje, como a Globo, acho que é muito importante ter isso considerado, porque cria algumas barreiras necessárias ou, ou viabiliza novos caminhos também necessários para porra, é, para o mínimo. No final das contas, a gente está falando do mínimo. E, e tem uma outra questão, particularmente sobre essa novela, que me assusta um pouco, que é a quem interessa essa história de monarquia no Brasil, do jeito que está, às vezes parece uma peça do Brasil paralelo. Assim. Eu vi um trecho no sábado fiquei meio apavorado. Assim, é, é, não dá para entender, no contexto do que a gente vive hoje, falar daquele jeito daquela época.
2: É concordo com o Chico plenamente é, e acho que a gente já vinha de, desde o começo, né, quando rolou a apresentação da novela, a gente já olhava para aquele Pedro um pouco desconfiado ali, né? a gente até conversou sobre isso aqui, muito heróico, muito com um pensamento progressista assim, bem fora de contexto também, bem enfim, eu diria até é, perigoso mas eu queria perguntar para vocês qual vocês acham que pode ser a saída para isso, já que essa novela é uma novela pronta, né? Por causa da pandemia, enfim, os processos mudaram, a Globo não tem feito mais novelas ali em tempo real, como a gente era acostumado, né? Não, não tem feito mais obras abertas que são mais suscetíveis a, a manobras, a reformas, a pequenos ajustes, quando necessário faz o que agora gente eu acho que tem
1: a solução da edição infelizmente né que é a botar tesoura nas coisas que forem impróprias inadequadas e também a, a, a opção de botar cartelas né no, você pode fazer isso a essas obras a que eu me refiro, no caso do Vento Levou, a gente teve uma discussão da obra do Monteiro Lobato. Eu acho que a gente não pode apagar o que aconteceu e como aquele escritor relatava e enxergava os negros naquela ocasião, mas a gente pode contextualizar isso com um texto inicial no livro, com um texto inicial no filme, com uma cartela, no caso das, dos filmes e, dos, e das séries ou das coisas que foram feitas num, sabe com um olhar muito enviesado, é necessário que a gente faça essa, essa esse ajuste, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu e como eles eram tratados. É importante, inclusive, ter essa memória para que isso não se repita. Então, eu acho que o, o sistema de cartelas pode ser uma, uma alternativa é, com uma delicadeza maior do que, no caso, por exemplo, de amor de mãe, que era uma coisa muito objetiva, né? Eles, uh, usa, eles também gravaram com antecedência a novela. Na ocasião, só para lembrar, eles, <coughs> perdão, na ocasião eles uh, tratavam a Covid como um vírus que não uh, era reinfectado na mesma pessoa. Quem tivesse já não tinha mais problema. E aí se provou muito rapidamente que aquilo não era verdade. Então, quando a novela foi para o ar, ela estava completamente defasada em questão de meses. Né? E, e eles usaram cartela para dizer, não é assim. então Eu acho que no caso da monarquia, <risos> talvez caiu uma cartelinha, no caso da, da escravidão, no caso do tratamento dos negros, no caso do erro propriamente do, do racismo reverso, que não existe, caberia uma cartelinha, sabe? Acho que dá para a gente fazer ali, usar até esse tema para levar um debate para um lado bacana, assim. Bom, eu acho que o principal é a edição,
3: mas é difícil mudar, porque eu acho que o problema racial de Nos Tempos do Imperador, ele é estrutural, não está em uma cena só. Claro que teve a cena que teve o diálogo do racismo reverso, que chamou a atenção, chocou as pessoas, só que a gente tem algumas histórias que você dá para você perceber que ela está caminhando cada vez mais para um ponto crítico. É, um exemplo é da Zayla, que é uma garota, uma menina ali, pré-adolescente, que ela, ela já foi colocada num papel de vilã de um, de um casal de adultos, que é o Samuel e a Pilar. Né? E aí a gente tem o um ponto de ter uma criança negra né? No contexto... É, ela não é escrava, ela é uma negra liberta, mas num contexto ali muito delicado em que você já coloca uma criança negra como vilã Tendo, sabendo que a gente vive num país né, que é extremamente racista, que o racismo na infância ele é muito presente, que vem de muitos estereótipos de você não ver crianças negras como crianças. Isso é um dos principais pontos da violência né, com, contra crianças negras, para adolescentes, e violência de uma maneira ampla, tanto sexual quanto policial, de todo tipo. Então. Para mim, é muito grave essa história. É um enredo muito grave. Então, você vê isso caminhando, a história dela cada vez mais se intensificando, a menina se tornando mais vilã, para mim, basicamente, tem que diminuir essa história. Tirar algumas cenas em que a garota surta, né, porque vê o cara com a namorada, em que ela está maquinando coisas, eu acho que, realmente, tem que interromper essa história. A gente não precisa passar o o serviço para poder depois corrigir. Então, acho que dá para corrigir essa história. Agora, o restante, que está ah, fora da realidade histórica, acho que também não tem como corrigir. Quem decidiu assistir, acho que já embarcou nessa. Então, acho que é, não tem muito o que fazer. A questão é refletir sobre o futuro. Né? E, e, e também tem em mente que, não adianta a gente esperar a reação das pessoas para saber que algo é racista. né? É, antecipar isso, pesquisar e ter uma postura proativa.
5: É, o que eu acho, como bem a Padia e a Aline já falaram, assim, é daí a edição, que tipo de corte que eles vão poder fazer, até mesmo para não deixar que algo fique sem pé nem cabeça também. Mas eu acho que a edição vai ser fundamental nisso mesmo. E uma coisa que eu queria falar que, que, que vinha me incomodando muito é justamente esse romance né, da, da Pilar e do, e do Samuel ser tratado de uma forma, principalmente naquela época, de uma forma normal, assim, né? Porque na, no, no, no contexto em que a gente a está gente inserido essa história, é, haver um, um beijo... Né? o primeiro beijo deles foi feito na rua, público, né? E as pessoas, algumas pessoas passaram e olharam, né, com uma cara de, de repreensão assim, mas ficou só sonhoso. Um absurdo isso na época. Se, a, se acontecesse isso, seria um absurdo, né? Capaz do, do cara do, coitado ser lixado em praça pública, né? Então assim, eu sei que tem é, é, licenças poéticas, né, para escrever, né, inclusive obras, né, ficcionais e tal. Mas desde que não agrida, eu acredito, a história, né, nem que e a nossa inteligência também. Então, assim, é um casal, como você bem começou a falar, né, Debra é um casal fofo e tal é realmente. Só que assim, naquela época até mesmo outros casais, não necessariamente é, casal interracial, mas naquela época mesmo não não havia esse tipo de manifestação carinhosa em praça pública, né, também. Ainda mais um casal interracial. Então, assim, a gente teve tantas novelas contemporâneas, né, que isso sempre, né, quando havia um, um, um casal interracial, era a família da menina, a minha família do rapaz, era um absurdo, imagina, minha filha namorando um negro... Né? meu filho vai casar com uma negra era sempre tão absurdo em novelas contemporâneas que está numa novela de 1856 né? então acho que ali poderia de repente ter ter mais um conflito ali né é, não, não ser tão é, não ser tão normal para para aquela época que não era né, normal um, um casal interracial
4: tem uma sugestão, que é a solução da novela Brida. É, <risos> encerrar a novela com um slide de PPT. Ó, oh, aconteceu isso, 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 muito obrigado, voltamos a qualquer momento com novas informações. Eu acho que seria um bom caminho a, a, a solução Brida para a novela Os Tempos Entrados.
2: Ai, que lembrança, Chico. <risos> Bom, com essa dica preciosa de Chico, que está aqui, é para isso mesmo, sempre dando boas ideias para as emissoras, de graça, né Chico? É, eu vou, hoje nosso tempo ficou tão apertadinho por causa da entrevista, então a gente recebeu muitas perguntas ótimas, eu vou guardar para a semana que vem, preparem-se, que voltaremos na semana que vem cheio de perguntas, é, e vou já para os melhores e piores da semana, vamos começar pelos melhores? Chico Ah, não é o Chico, a Aline, né, primeira É, errei oh, Me dá a chance de Chico, copiar, pô Chico já suou, já suou que na, semana, na semana passada ele sofreu, Aline, porque você não estava aqui Bom Acho que esse ele vai copiar
3: Que é o o, acho que o melhor é o, o Leifer, né encerrando o Super Dança. Foi, acho que, um grande momento. E o, o, a final da Superdança, acho que foi um momento legal da televisão. Foi legal acompanhar essa história, que terminou muito bem. Então, para mim, é o melhor. Com certeza, é o melhor do Chico. Chico, arrasa.
4: Eu voto com a relatora. Acho que o, o Tiago Leifert pegou uma bucha sem solução. Que era substituir o Faustão naquela demissão muito esquisita ali, aquela saída do ar, no meio da dança dos famosos, conduziu com graça e elegância e fez um discurso final muito bacana ali, de contexto, né, de pô, é meu amigo, tal, segurei aqui essa onda, não queria, <risos> foi bom. É, e afinal foi, pô, acho que toda a, a, a condução do, da competição foi muito divertida o lance de ter os jurados fixos, o jeito como ele incentivava a ter umas notas mais maldosas do que antigamente, acho que foi muito bacana e acho que ele seria, inclusive, mais útil no Dança dos Famosos ano que vem do que no The Voice.
1: É verdade, ele seria mais útil no dança do que no, no The Voice, isso é verdade. É, não, eu, eu já estava com essa ideia também, vou ter que copiar a Aline, porque é, para mim foi incrível. Assim, é, é uma capacidade de ser franco sem ter um script, né? De uma maneira que você vê que não é roteirizado, que é sincero, ele consegue se emocionar e concluir uma ideia racionalmente do que ele quer dizer. Então, é incrível. Assim, para mim foi histórico mesmo. O, o recado dele ali no final, a solidariedade a alguém que entre aspas rompeu com o empregador dele no caso a Globo é, para mim foi fantástico mesmo a própria Luciana Cardoso, mulher do falso é, respondeu no Instagram agradeceu e tal, porque foi bastante foi um momento bonito mesmo Marcele quer dar sua colaboração?
2: Gente,
1: não, não tem como não ir em Tiago
2: Weifer, né?
1: Vamos
5: fechar aqui <risos> Foi incrível, me emocionei muito, não posso ver ninguém chorando, ainda mais ele lá com um choro meio catarse, assim, né, imagina, missão cumprida, consegui, consegui levar, né, e todo o carisma do Tiago, não tem
2: como, é ele na cabeça. Bom, gente, eu também não, não vou nem me atrever, né? Eu, eu também achei, eu adorei o, o discurso dele falando, ah, eu falei umas groselhas para a câmera e deu tudo certo, foi maravilhoso. E acho que é aquilo, né? Aquilo que a gente já falou aqui, ele pegou um frila e, e se divertiu com isso, não teve nenhuma, nenhum peso, foi muito leve, foi muito engraçado, foi muito divertido e no fim foi emocionante. Então, a combinação perfeita ali de eventos. Eu queria só destacar ali, é, nesse, nesse episódio todo e nessa final, é, as pessoas sendo muito, eu achei um exagero a repercussão pela nota da Rebeca, acho que as pessoas podiam ter um pouco mais de, né? Nem foi culpa dela no fim das contas, enfim. Então, gente, vamos pegar leve, né? Uma, um concurso de dança na TV, não precisa de tudo isso, tá bom? E, Relaxem, e, e... respirem, vai dar tudo certo. É, não, e ninguém está mais acostumado que as frações de uma nota
1: do que a Rebeca. A gente tem que respeitar é. isso. Eu também adoro Dandara, mas ela, enfim, está acostumada
2: com frações né, de nota. então <risos> É isso. Bom, vamos para os piores agora? Vai, Aline, começa que a gente vai atrás de você. Ah,
3: então, vou caprichar. O
2: pior
3: <risos> é toda a situação de greve na rede TV eu acho que não exatamente porque os funcionários estão fazendo greve, mas pelo como a direção da emissora tem reagido, tem se posicionado publicamente, não tem criado canais de diálogo com os funcionários que entraram em greve, e, e aí tem várias né, reivindicações, questão de reajuste salarial, de bônus, e Enfim, é uma situação complexa que a emissora está tá, tratando de qualquer jeito e com descaso com os funcionários, né? principalmente os operadores de câmera e radialistas, né? que não têm essa função, mas eles são registrados dessa maneira. Né? Por isso que a greve veio do sindicato dos radialistas. Então, então acho que é uma situação lamentável e estou, vamos torcer né? para que... É, as pessoas consigam fazer esse diálogo e conseguir os seus direitos é, trabalhistas, que importa muito na televisão.
2: Chico.
4: Boa, gostei. Excelente. Mas eu, eu, eu queria falar de outras coisas aqui. A primeira é o triste fim das videocassetadas, um quadro que foi um dos maiores sucessos da TV brasileira durante 32 anos. Nos seus últimos meses, infelizmente, é, não foi legal. E, e vai sair do ar. Acho que é uma pena, porque tem gente boa reagindo a coisas na internet. Pretendo falar mais disso em outra oportunidade. É, outra coisa também é a despedida do Luciano Huck. Achei totalmente fora do tom. Assim, eu Estou achando tudo muito esquisito do Luciano Huck. É, não, não parece mais aquele homem que tanto nos fez sorrir. Ele está sério, está tenso. Fez um discurso meio de... de sei lá, esquisitíssimo, na saída do Caldeirão do Hulk. E semana, essa semana, este domingo, estaremos de olho na estreia do Domingão com o Hulk.
2: Padi.
1: Vou copiar os dois, mas eu queria falar, é, primeiro que, na, no caso da Rede TV incomoda muito que seja uma situação reincidente. Né? A gente viu já esse filme lá atrás, talvez por isso eles estejam, os donos estejam tratando com algum descaso, porque conseguiram, manter a emissora no ar com todos os, os percalços que eles tiveram no passado foram talvez piores até agora eles têm lá uma situação em que os radialistas estão há quatro anos com salário congelado né então é, não, não precisa chegar nesse ponto assim eu acho que dá para resolver a situação de uma outra maneira no caso do Luciano me incomodou muito o fato de ele dizendo um fantástico é, eu não sei se a, se a entrevista foi muito picotada mas ele disse que não faria jamais tiazinha e feiticeira hoje, que foram dois pilares que sustentaram muito o sucesso dele no H, uma ponte que veio para a Globo. Não é que ele pareça ingrato, eu entendo que hoje não caiba no contexto fazer tiazinha e feiticeira, mas eu achei que faltou se estender um pouco sobre esse assunto, quando pareceu a mim ali na entrevista com a Renata, que ele meio que cortou o assunto, ele não tentou explicar melhor, ele não, jamais, jamais, não isso não tal. E, e na verdade ela fala diferente, de ser tiazinha, né, ele fala só que ele mudou muito, que ele é outra pessoa e tal eu achei que faltou um contexto ali, sabe Ponto. em celebração ao que aquilo significou no passado e com todo o respeito que hoje não seria feito daquele, daquela maneira, ok, entendeu, mas faltou faltou,
4: ele quase falou que não era ele não, não era eu, era, é. era outra pessoa era, era um,
1: sócio. Era um, era um claro, hacker. Um
4: sócio. a Globo contratou um só.
1: era um hacker, né, que entrou no lugar dele é.
4: <risos> pegou mal pegou mal
5: Marcelo ah, o que me incomoda, me incomodou semana, passou, e nas outras, e nas outras. Ah, os personagens Licurgo e Germana, de Nos Tempos do Imperador. Isso vem me incomodando num, num grau, assim, eu não consigo mais prestar atenção quando entram os dois. Nada contra a Viviane Pasmanter, nada contra a Guilherme Piva. Eles estão fazendo muito bem aquilo que eles, é, 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 foi, foi dado a eles a missão. Mas os personagens, eles não precisavam ter voltado. Não, não, não de jeito nenhum. Parece uma coisa de... Nem, eles nem parecem humanos, parece uma coisa de Walking Dead, andando ali pela rua, sabe? Não, não sei, mas me incomoda color... muito.
2: Boa. Bom, eu vou encerrar com o Luciano Hulk também. Acho que concordo com tudo que vocês já disseram. É... Por um Luciano Huck que siga os conselhos do Tiago Leifert, fale mais groselhas para a câmera né? e nos divirta muito aos domingos. Acho que é isso que todo mundo espera. Vamos parar por aqui. Até semana que vem. Beijão para todo mundo.
5: Um beijo.
1: Falou. Tchau.
2: Tchau, tchau. Obrigada.
1: Tchau, gente.
0: Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
4: Qual? Wow. Wow.